0: E agora a gente pode falar da, da análise das imagens, toda a análise teórica lá da, da data de lançamento que o, que o Claudio queria falar. Pois
1: é. E, se o pessoal é, que assistiu o, o painel na BlizzCon, falando sobre o clássico, ou que depois viu em algum site ou no canal de um youtuber, eles apresentaram durante o painel uma tela de abertura de criação de personagens. É, do clássico e nessa tela de criação, na realidade duas telas, tinham dois gnomos numa tela um gnomo com o nome de Osconte e na outra tela outro gnomo com o nome de aí a nome comunidade de que? Acho que cortou é, nome de Julai certo a, aí a comunidade pegou e foi procurar lá naquela lupazinha no site do... Osconte e aí o, o sistema listou um gnomo existe um personagem com esse nome realmente gnomo, é gnomo e é nível 16 inclusive eu procurei acho que ontem ontem, continua lá ele o gnomo nível 16 ele continua lá, sendo listado pelo sistema, pelo sistema. e do outro não tem dúvida, o gnomo com o nome de July, July é julho em, do inglês, né a partir do inglês 16 de julho tá dentro do verão tá dentro do verão americano. É uma terça-feira? É uma terça-feira é terça esse ano. A Blizzard costuma fazer lançamentos às terças-feiras. Opa, e aí? <risos>
2: <risos> então, eu... Eu fiquei sabendo disso aí, cara, lá no fórum americano, né? Que o pessoal tava falando de julho 16, julho 16. Eu não tava entendendo muito bem. Eu até comecei a achar que era um meme americano <risos> sobre isso aí. Aí que eu fui ver que um cara postou... Fizeram até um site, né? Com, com a contagem regressiva para julho 16. Isso. Olha. É, é, faz sentido para mim.
1: A Blizzard gosta muito mim. de easter egg, né?
2: Sim, faz sentido. Isso. É uma possibilidade, assim.
0: considerável. Sim. Bem interessante isso. A questão é que o, esse Gnomo, o Vosconte, pode ser um personagem que a própria Blizzard. Ou. Alguém tinha esse personagem, é, e depois que a galera criou a teoria, se vai entrar no jogo, vai cair de pau nele. Uhum. Ele se ele upar, é mais um dia que a gente vai ter que esperar. Sei, não pode upar, tem que estar tá travado, a espero. Pois é.
1: E, e, beleza. E, ó, que... tô aqui, ó. Tô no site aqui, tá lá o cara lá. Continuou o dinheiro é, do né? Ah,
0: Que bom. <risos> <risos> já até fizeram um, um site daqueles, ah, não sei é. o que já lançou que, acho que tinha muito cara, eu esqueci o que o que, que tinha disso, mas esse então, classic out yet tem um site que é tipo, não <risos> e tá tem, tem tipo uma contagem regressiva do verão a galera já é. tá hypando muito
1: é, pois é, né o oh. A, a grande incógnita agora, já que a áreas, Inclusive de mania escrita lá no fórum em inglês. Que vai ser nesse verão o lançamento do clássico. Sim. Agora a galera tá caçando aí uma data. <risos>
0: Exato. Cara, acho que eles já falaram de praticamente. Ah, tem um, tem um assunto muito importante que eles não falaram: População. PEP, PEP, notícias, que, é, acho que população PEP. também. Mas acho que mais importante que isso é a questão do Sharding. Ah, é verdade. Eles ainda tem que falar exatamente como que isso vai ser, porque a verdade não gostou muito quando eles anunciaram na... Mas fora isso, é, é data de lançamento, assim, tipo, não falta, não falta muito que eles falarem.
2: Bom, a população, cara, o cap de população tá diretamente ligado ao shard. Se tem um servidor com muita gente, quanto mais gente naquele servidor, mais se entre muitas aspas se faz necessário o shard. É... Mas eu acredito que a Blizzard não vai falar. Essa é a minha opinião pessoal. Uhum. Ela não vai falar disso. Ela vai lançar um negócio... Talvez ela fale do Shard, mas da, do, do cap de população ela não vai falar. Porque nem é um costume dela falar
0: Sim. sobre o cap de população de nenhuma outra expansão. Até, então... até porque mesmo o cap do, do Classic, eu acho que as pessoas só sabem por análise técnica, meio que igual os é, leaks. É uma que estimativa. Tem, etc. É assim estimativa. Tipo, a Blizzard Sim. nunca... Realmente fechou que 2,5 mil era realmente o que tinha, né? É só uma análise das, dos próprios jogadores.
2: Exato. Por isso que eu até fico assim, quando o pessoal fala que é 2.500 o cap, eu fico, cara... É que tem uns pessoal que afirma assim, não, era 2.500, tem que ser 2.500. <risos> Mas não é certeza exatamente que era aquele número exato, né? Então... Sim. Vamos ver como que vai ser. Eu, eu só não espero assim, servidor de 10 mil. Pelo amor de Deus.
0: Sim, tem que ser uma ideia. Mas beleza. Cara, não, não. Acho que fechamos as notícias. Acho que uma próxima coisa que a gente queria discutir aqui é a questão se todo esse hype que o Classic tá tendo, desde o anúncio da Blizzard e até um pouco antes, quando teve o, o Nostauros, por exemplo, que alcançou um, um barulho na mídia bem grande, que veio a a sucumbir na, na Blizzard lançando o Classic, é questão de que to, se todo esse hype é um nostalgia da galera que jogou na época e quer retomar aquele, aquele mesmo sentimento, etc. Ou realmente porque é um jogo muito bom mesmo e que pode sobreviver a esses 15 anos é, de idade que ele já tem e, e ser um, um grande jogo em termos de número de jogadores, em termos de Lucro para Blizzard, em termos de, de mídia que, que possa vir a surgir a partir disso. Agora em 2019, assim como. O que, que vocês acham?
1: É... Deu uma cortadinha aí do. No... No... Deu
0: uma deu cortadinha outro, na final. última frase. É. Tá, depois. Questão... Deu assim como? É... Assim como ele foi em 2004. Então se ele pode ter toda. Porque ah, tá o em 2004, quando lançou. Foi um, um fenômeno cultural, assim, tipo... Era a questão de, de a gente falar, de das pessoas falarem de WoW de, de nas conversas é, fora do jogo, do mesmo jeito que falam, sei lá, de futebol hoje em dia, entendeu? Então é a questão é se realmente, é, hoje em dia, ele tem qualidade suficiente para ser um jogo gigante, em termos de número de jogadores, lucro para Blizzard, é, mídia em cima dele, etc., mesmo 15 anos depois que ele foi lançado. Que realmente tem uma. Um, ele vai perdendo hype ao longo do ano, porque a qualidade do gráfico não é a mesma, a qualidade narrativa não é a mesma que os jogadores são acostumados hoje em dia, etc. Mas se ele ainda tem qualidade suficiente para ser um grande fenômeno em 2019.
2: Bom, cara, uma resposta técnica sobre isso é que assim, vai depender da concorrência. Nenhum produto fica. Um produto subir ao topo, existe uma dificuldade. Se manter no topo, é uma outra dificuldade. Depende da, do que, que o, o outro pessoal, os, os outros concorrentes, MMOs, ou outros é, estilos de jogos vão lançar né, nesse período. Então, numa uma análise puramente técnica, essa seria a minha resposta. Né? Mas assim, é, eu acredito assim, que a, a primeira pergunta que você fez né se se é nostalgia ou se o jogo é uma qualidade boa eu acho que é um pouco dos dois e depende da pessoa também porque que é um jogo bom é é um jogo bom é um jogo tem muita qualidade tem muito conteúdo é um jogo que demora você nishi você pode ser tem muitas horas ali para te entre, inter, te passar de entreter que basicamente o objetivo de um jogo é isso, é te fornecer diversão para o jogador, entretenimento para o jogador, nas horas que ele quiser usufruir disso. E, e o clássico, ele tem muita... É, muito, ele oferece muito disso. Ele oferece uma jogatina, uma jornada, Vou né, falaram lá no painel da Biscon. <risos> uma jornada muito longa, extensa e divertida. E bastante... É... esqueci o nome da palavra agora, que o pessoal reclama bastante que não que não tem no jogo, de imersão. Hoje imersão, exatamente. Uhum. Bastante imersão naquele mundo, sabe? Então, existe isso são é um, casos e casos, é difícil generalizar. O pessoal que eu vejo debatendo sobre isso, né? O pessoal eles costumam generalizar muito. Eles falam, ah, o pessoal de hoje em dia, mas o que é o pessoal de hoje em dia? <risos> dia são milhares de pessoas. Não tem como você usar uma palavra, o pessoal de hoje em milhões, dia.
0: Milhões.
2: É, são opiniões, são gostos, são situações, ambientes N diferenciados, sabe? Mas assim, o que eu acredito se falando apenas de números existe a pessoa que, como eu você, o Cláudio a gente vai jogar porque é que a gente gosta a gente quer, a gente já sabe o que esperar é, pelo menos assim, de grande parte do jogo, então a gente já tem o nosso gosto orientado já conhece e vai jogar porque gosta tem muita pessoa muitas, acho que é até grande parte do público do a maioria do público do clássico segue esta, esta linha de raciocínio, essa linha de gosto assim. Tem um pessoal que eles vão experimentar. Desse pessoal que vão experimentar, uma parte vai gostar e uma parte não vai gostar. Uma parte vai logar lá, vai chegar no nível 10, 20, ah, esse jogo eu não gostei. E tipo, ok, não tem problema, tá ligado? Porque é, a características apresentadas pelo jogo não agradou aquele jogador, mas agrada a outros. É, eu acho importante, assim, ter uma.. O jogo ter uma identidade. Tipo, o, o clássico, ele é para quem gosta de RPG. Isso é uma identidade, sabe? Isso é uma coisa que te.. É, que, você fala sobre o World Clássico, você já vê em mente a player, a player base que gosta de RPG, sabe? O, o, se a pessoa não gosta de RPG, mas assim, um RPG extensivo mesmo e bem presente, ela não vai se sentir bem jogando o jogo, né? Mas assim, resumindo, o que eu acho? O que eu acho assim, que vai ter, falando já pela terceira vez... Que vai ter um crescimento de jogadores muito alto no começo. Vai sim, é esperado que aconteça uma queda depois de alguns meses. Só que e após essa queda? É aí que está o mais importante. E após essa queda? Que vai ser o período mais duradouro e mais longo. Os outros um ano, um ano e meio após isso essa queda. Eu acho que ela vai manter uma constante em subida. É o meu predict aí sobre a população do clássico. Vai ter um hype inicial muito grande. Muita gente vai estar tá falando. Muita gente está até tá pondo esperanças né, pelo estado atual do BFA no clássico. Muitas vezes não é aquilo que exatamente ele está buscando. Mas ele não sabe disso. Ele vai lá logar, vai experimentar. E, ou não vai gostar e vai sair. E existe uma grande parcela dessa população que vai acontecer isso. Só que após esse cara sair. após esse tempo passar essa queda eu acho que vai manter uma constante de subida. É a minha visão que eu tenho sobre essa parte aí.
0: Legal. É, acho que, só pegando um pouco do gancho do, do final, dessa, acho que o que pode ajudar muito nisso é a própria divisão em fases do, do podcast de hoje. Acho que toda fase nova, lançamento de raid nova, pode ter um crescimento de novo Assim como a gente tem um crescimento no número de assinaturas do WoW quando lança uma expansão nova. É... Acho que por isso que é muito importante como que a Blizzard vai fazer esse faseamento. O tempo vai durar cada fase, etc. Porque cada fase vai ter esse aumento de jogadores, mas ao mesmo tempo, se demorar muito para vir a próxima fase, vai ter o decaimento. Então é, é, isso, é, essa parte é muito crítica. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar é a questão de que eu concordo com você que não é só nostalgia, assim. Acho que e é, tem várias formas de meio que provar isso, na minha opinião. Acho que questão é que, cara, se fosse só nostalgia, como que teria um, um server, por exemplo, igual o Nostaurio, sabe? Que, que quando a Blizzard, a Blizzard fez o... O Taurus preferiu fechar o server, tipo apareceu em tudo com até mídia especializada, PC Gamer, Kotaku, IGN, etc. É, os, os, os números deles, do que o Nostalus divulgava, pode, poderia ser mentirosos? Poderia. eles não são uma empresa pública, eles não têm obrigação de, de faz, faz, falar os números corretos, etc. Mas se você entrasse no jogo, ou se você vê os milhares de vídeos que tem, você via que era uma população... Enorme, assim, e tipo, era uma coisa muito muito constante, sabe? Eu acho que se fosse só nostalgia, as pessoas não estariam jogando, tipo, a... continuamente esse jogo até, até hoje em dia. Porque a galera entraria, teria uma, uma experiência ou outra, sei lá, faria uma raid e parava, porque teve, teve a sensação que ela queria de, de 10 anos atrás... E, e ok, mas não, elas ficam porque o jogo é realmente muito diferente do que elas encontram no, no, no é WoW atual. Imersivo. E é uma coisa que elas, que essa parcela da, da população de jogadores do WoW prefere, acha acha melhor e, e quer continuar nisso. Não quer a que o BFA, por exemplo, dá para eles hoje em dia.
2: É, o próprio Cláudio aí é um, uma prova viva, né, de que <risos> ele trancou, <risos> fez uma guild orientada ao conteúdo do clássico sem ter o clássico, né, então é uma própria, uma prova viva aí desse.
1: <risos>
0: exatamente. É,
1: exatamente, e, 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 essa, essa pergunta aí que está na pauta, o, essa questão que está na pauta, é, é uma questão que todo mundo pergu pergunta, inclusive youtubers aí estão abordando, até o YouTube BR tem abordado isso. Se o, o hype é justificado, se ele é real, como é que vai ser no momento do lançamento, após o momento do lançamento do clássico. A, a, a minha visão, e aí eu falo que é um, um termômetro que eu tiro de conversar com diversas pessoas que jogam o WoW hoje em dia, inclusive com os americanos. É, no lançamento... O clássico, como toda a expansão do WoW, vai lá em cima, com aquele pico de audiência. Né? Ele vai disparar, porque o pessoal que conhece e sabe que é importante é, pegar a progressão desde o início, vai estar presente desde o lançamento, e mais aquele pessoal que, por um motivo ou outro, não está gostando do BFA, Vai dar uma experimentada no clássico, já que não tem mensalidade diferenciada para ele. Vai lá, dá uma experimentada no clássico e vê como é que é. Aí, eu visualizo, três meses depois, a situação mudar para o seguinte. Aquele pessoal que veio dar a experimentada vai sentir um choque, porque é, o OU hoje mudou muito do que era o, o, o original. E eu costumo dizer que são dois jogos completamente diferentes, de, de igual eles têm a temática e o nome, porque Céu. o restante Céu. é muito diferente. Então a pessoa vai sentir um choque, né? a, 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 chegar no nível 60 vai levar meses e, pra, e hoje em dia o pessoal tá acostumado a chegar no nível 60 e se bobear os mais loucos aí, sei lá, dois, três dias. É o sei. último
0: lançamento de expansão o BFA e a galera chegou no nível... horas. Pois é. E o pessoal aí... ainda reclama ainda. Ele tá demorando
1: <risos> muito. Então ele, ele vai ver que o mundo realmente é perigoso pra ele andar... Ele não vai mais conseguir dar uma de super-homem no mundo contra os mobs. Juntou um mob, é, tem ali o seu desafio. Dois mobs, você já fica numa situação periclitante. Se você Sim, estiver é, sozinho.
0: É, é.
1: Três mobs é velho e caixão, cara. Já encomenda Sim. a tua alma porque é velho e caixão. Se juntar três mobs em cima de você. Então eu após três bom, meses. Então. Exato. <risos> Após então, três que você meses dizer, do, do não lançamento. Sei que você seja
2: um mês de frost, né? Que daí você pode farmar no almeida. É.
1: O pessoal que veio experimentar deve abandonar e aí deve seguir realmente aquele pessoal que, que tá querente. Aí, hum. é, vamos a outra a outro lado da moeda. É, o pessoal que jogou a época original, eu acredito que muito desse povo vai voltar porque é um povo que parou de jogar o WoW, ali, de repente igual ali pelo Lich King, pelo Cataclisma, porque não gostou das mudanças. É, muita gente fala, ah, mas esse pessoal aí é, ganhou idade, casou, tem filho, não vai conseguir tempo para jogar. Eu acho que vai. Eu acho eu, que vai, porque que vai. o clássico voltando é uma coisa que não existe hoje no mercado. Um MMO... Do, da envergadura do, desse, dessa envergadura com os elementos RPG que ele tinha retornando e aí com a, sendo o servidor oficial, né? Servidor que você, eu por exemplo, a opinião própria minha, nunca gostei de jogar no servidor é, private. Porque eu não tinha ali aquela garantia e daqui a pouco o Sim. pessoal, os amigos que tocam o servidor brigam e tiram o servidor do ar e minhas horas de trabalho vão pro saco. Isso inclusive é, é bem comum. É.
0: Então, e fora vários problemas que podem ter, mesmo não tirando... A gente pode ter um outro tópico só pra isso em outro podcast, mais pra frente. Mas mesmo não tirando o servidor do ar, tem um milhão de problemas.
1: É. Sim. É... E uma coisa que... É... Eu vejo da, daquela época que eu joguei o, o Original, esse, essa base de players do O Clássico, eles são pagantes fiéis. É, uma parcela muito pequena é casual. E a Blizzard, isso vai fazer os números subirem para a Blizzard, aí a Blizzard vai gostar da brincadeira. E aí, mais para o final, se tiver espaço na, na pauta do Luiz aí, se tiver tempo. A gente perguntar. É, discutir, botar a nossa opinião aí pro público que estiver ouvindo. The Burning Crusade na sequência. Vem ou não vem?
2: Eu acho que é muito Legal. provavelmente sim. Só que assim, eu acho que eles
0: não devem mexer no clássico.
2: Mantém um clássico e mantém um Burning Crusade ao mesmo
0: tempo. É o que eu acho. Beleza. Acho que a gente fechou essa questão de. Ah, um parênteses que eu. Pode fazer.
2: É, preciso abrir é, O Claudio comentou Sobre os, os jogadores né, Que vão Ver que o, Dá aquele choque de realidade O pessoal Ele é, Obviamente, né, voltando Não tô generalizando, porque tem gente que sabe o que Buscar no clássico Mas o pessoal que não sabe O que buscar no clássico, falando especialmente Desse, desse grupo de pessoas é, se tratando do ambiente do clássico, eles estão muito mal acostumados no quesito de ter acesso a tudo muito rápido e muito Fácil. constante. Fácil, é. é Compensa tanto. Por exemplo, cara, fazer uma raid. No, no clássico não é só clicar no botão ali e. Ah, tem um item level. Nem, nem sei qual item level tá hoje no BFA, mas ah, tem um item level. Atua, é, que requer tanto Entrei lá, cliquei no botão Fico apertando o, Dando AWE nos, nos trash No boss eu fico parado Fazendo minha rotação
0: Cara, você Só não precisa bem em raid Você pode falar isso tipo, de... Então mesmo, eles têm acesso as a...
2: Já vai ter isso Exato. Eles têm acesso a itens épicos, eles têm acesso a conteúdo endgame de uma forma muito rápida, sem precisar ter investido tempo para chegar a este conteúdo. E o clássico ele é uma filosofia totalmente diferente. Você, os itens épicos são realmente épicos. Então eles requerem um tempo de preparação e um tempo de farm, um tempo de esforço, de investimento, para que você tenha é, consiga né, obter ele. Não é uma coisa assim que apenas apertar um botão e você entrou lá no LFR. Não estou dizendo que o LFR é o último conteúdo do, do, do BFA, eu sei que existem as míticas, mas o que eu quero dizer é assim, que o pessoal está sempre ganhando item épico a toda hora. Mesmo que ele não seja o último item mais forte, mas ele está sempre ganhando item épico toda hora. E não é. Isso, essa situação é totalmente diferente e oposto no clássico, né? É uma, um esforço assim do caramba para conseguir ganhar um item épico, uma parte de um tier, meu Deus. Você tem que ter <risos> a sorte necessária, você tem que ter o tempo investido necessário, você tem que formar o consumível, você tem que estar tá ali junto com a. Depender Fazendo de a outros 39, né? Pra. É. Fazer o attunement, que não. Esse conceito não existe mais, né? O é
1: atunement, um você vai é. é voltar, cara. Que maravilha. É uh
2: -huh. muito legal isso aí, né? Pois é, cara. Vai ser assim. Os, os caras, assim, então.
0: Vão estar tá numa realidade totalmente diferenciada mesmo. Sim. Eu acho que não só o esforço é muito maior. Mas acho que é legal falar do ponto positivo também, né? Que no final, quando você ganha aquilo... Quando você aparece o um item épico lá na sua tela... É uma sensação completamente diferente... Muito melhor do que você quando aparece um item épico no, no BFA, por exemplo.
2: Ah, sim. Tudo que vem fácil vai fácil né vem fácil não dá valor vem tudo você sempre tá ganhando 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 né? você não dá tanto valor mas o um negócio que você botou esforço e falou nossa essa é a recompensa do meu esforço aí é uma coisa uma sensação totalmente diferente exatamente
1: por falar em, em, em recompensa né valorizar a recompensa clássico que você lutou para obtê-la eu tenho até hoje guardado no banco de um dos meus personagens o o arc flecha que dropou lá dentro de Zugurubi, quando Caramba. eu tava fazendo a raid de Hunter. Ele tem o, o formato de uma serpente.
2: Ah, sei, sei qual que é.
1: Muito que bonito. Legal, aquilo, aquilo equipado no Hunter é muito.
2: Nossa, que legal que você tem até hoje no banco!
1: Pra, tá lá guardado no banco.
2: É <risos> oh, que legal, eu achei que você ia falar que você ia ter o, o, o arco do, da quest
1: do Hunter lá. Não, não, é o, é o de Zugurubi, aquele legal. que dropava na, dentro da raid lá, eu Ele acho ter... que era do boss final.
2: É, eu, tô, eu não tenho certeza, mas eu sei que é um arco verde, né,
1: uma serpente Isso, verde. é uma
0: serpente verde. Muito legal. Ok, fechamos esse assunto então? Sim, sim. Sim. Então, passando pro próximo, acho que é um... É, meio que esse assunto já meio que foi pra, pra debaixo do, dos panos já, mas logo que a Blizzard anunciou o Classic no final de 2017 essa discussão entrou muito em voga que era a questão das mudanças de qualidade de vida poderia, que a gente poderia ter no Classic e acho que o ponto aqui é discutir o quanto essas coisas que as pessoas pediam é, realmente era uma, uma dificuldade real que o classic traz, um para trazer mais imersão, etc. ou eram coisas que só as pessoas só gastavam mais tempo, era só um pouco mais mais tediante e realmente poderiam ser modificadas.
2: Cara, isso aí é um assunto bem extenso, mas eu vou eu posso resumir algumas coisas assim que eu acho mais importantes. Mecânica de água. Essa mecânica é uma mecânica eu acho que é muito imersiva, cara. Porque faz todo sentido o, o tanque precisar chamar a atenção do inimigo. Cara, em qualquer RPG de mesa isso existe. Né? Se você for pegar um D&D, você precisa chamar a atenção do inimigo. E o trabalho do protetor, né, do tanker, do defensor, é justamente chamar o ataque para ele. Para que os outros membros da equipe, que, são, que tem, possuem outros a, tipos de atributo é, possam causar o dano necessário né? e a sobrevivência junto com o, a questão do agro é uma coisa, eu acho uma mecânica imersível, eu gosto dessa mecânica inclusive ser, serve como um, um, uma barreira que o DPS não pode ultrapassar que também, no caso, não influencia isso só no tanque, né? mas influencia também no DPS por exemplo, se você tiver chamar um boss é, no, no Shadow Bolt lá, cara, aí vai dar um vai dar um problema. <risos> então, você, você, <risos> você, você sempre tem que estar de olho. Então, se você tá, você não pode chegar e ah, não vou rotacionar, rotacionar, vou topar DPS. Se você chegar com esse pensam, tipo de pensamento, vai dar, vai dar problema. Vai dar, pro, vai dar problema.
1: DPS do meu
2: Brasil. <risos>
1: não tentem testar o sistema e atacar na frente do tanque, no clássico <risos>
2: é uma coisa assim, serve como isso é uma coisa assim, falando agora emendando um pouco de balanceamento no meio isso serve também como uma homogeneização do DPS sem precisar mexer na classe, por exemplo se você não pode passar do agro do tanque no DPS, então aquela classe que tá super bufadona que os caras gostam de fazer que é o Warfury os caras gostam de fazer, não sei o que, pra topar DPS, dar um card de DPS. Você não, não vai poder dar um card de DPS. Se ele dá um card de DPS, ele vai morrer. Então. Vai morrer um, e levar todo mundo junto. Um, um, <risos> exato. Um, um limite. Limita o DPS. E fica. Aí se torna interessante trazer aquelas outras classes que não, que não tem tanto o mesmo DPS, mas tem outras funcionalidades, outras skills de suporte que podem ajudar no grupo aí. Eu acho que. Essa é uma o pessoal considera como uma qualidade de vida, mas eu acho que é uma mecânica assim que traz uma dificuldade e ao mesmo tempo ajuda no balanceamento dos DPS. É,
1: sobre a questão que o Luiz levantou aí, eu.. deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu acredito que é, o clássico, ele o pessoal está pedindo o retorno dele porque realmente tem coisas lá diferenciadas que agradava muito o pessoal e que não existe hoje a gente pega aí por exemplo a... era importante você andar com um, um vidrinho de poção de, de cura poção de mana na, na, no seu inventário
0: de comida. rage,
1: comida Comida, vida. era importantíssimo você ter uma comida no seu inventário. É, ela, lógico, tinha um efeito que ela te dava dentro do jogo. Muitas vezes era só recuperar a vida ao longo do tempo. Outras vezes te dava algum buff. Esse buff, por mais mínimo que ele fosse, já te ajudava pra caramba no Exato. clássico. Então, é, eram coisas que hoje, quando dropa um, vi, um vidrinho de... No pessoal que tá upando, o pessoal xinga até a nona geração da mãe <risos> do desenvolvedor. Porra, por que ainda mantém isso no jogo? Ele <risos> é. não sabe a importância que isso tinha na, na, na época original.
2: Inclusive, eu fiquei muito triste de saber que eles tiraram o
0: Fish do. Acho que foi no é, Tiraram o Eu nem sei. Tiraram o Aid. Tiraram, é. cara. É muito... ah, antes... que até o Warrior tem cura agora, né? É. Na... Tem. tem.
1: Acho que foi no lançamento do BFA, tiraram o Force
0: tem umas coisas que poderia até fazer um stand-up comedy
1: assim tirar o force age como profissão né sim sim é... e outra coisa que eu lembro do que é um motivo aí que o pessoal tá pedindo ele de volta é... eu lembro de longuíssimas chain quests né aquelas missões encadeadas sim. em que você tinha que realmente viajar pelo mapa, de um lado para o outro do mundo. E, lembra, e lembrar que até o nível 40 você tá andando a pé. E, e, e muita gente andou depois no nível 40. Porque não tinha dinheiro pra...
2: é, eu, eu sou um desses, cara, várias vezes.
1: E muitas vezes você tinha que é, cumprir, ler a quest, muitas vezes, não, todas as vezes você tinha que ler a quest, entender o que estava escrito ali e realmente se orientar pelo mapa e chegar num local preciso. E ali naquele local procurar o item, ou procurar o NPC com quem você tinha que falar, ou quem você teria que matar. A viagem de um ponto ao outro, muitas vezes não dava para ir sozinho. Era, pra, era impossível ir sozinho. Então, era por isso que a mentalidade coletiva fervilhava no clássico. E hoje você não precisa disso no, no atual. Você não conseguia fazer uma simples viagem sozinho para cumprir uma longa Chain Quest. Às vezes, se você fosse tentar, você encalhava no meio da Chain Quest e não conseguia passar.
2: Sim. Uma coisa interessante é, que eu estava tava pensando esses dias, é, que eu acho interessante falar aqui: vocês lembram da Chain Quest do que transforma o Tier 0 em Tier
1: 0.5? Não. Sim. Eu não lembro, sinceramente não lembro <risos> Então, ela
2: é uma team quest gigantesca E eu achei interessante Uma, uma da, das quests dessa team Em específico Que ela pede pra você fazer um O um Strat Home Na parte LED, um né? até E uhum. ela tem um tempo Pra ser cumprida Vocês não conseguem pensar em alguma coisa Que se usa hoje em dia Que era uma DG com o tempo? Eu acho que aquilo foi um o primeiro, um primeiro teste de Mythic mais que a gente <risos> fez. Porque é, é igualzinho, só não tem um sufixo. O pessoal faz rapidão, assim, pra... pra o embrião. Pra, é, eles vão direto, puxa só os packs que precisa de mob, passa no cantinho, pra não chamar, pra dar o tempo certo de completar essa quest, né, que... Legal. Que Legal. você faz lá em Strathome.
1: e E aí, muitas vezes, no meio dessa Cortou. É. Oh, desculpe. Pô, no meio voltou. da Quest, você precisava de material que era oriundo de uma profissão que não era sua. E você tinha que procurar um amigo da guilda, normalmente, que tinha a profissão. Mas aí, às vezes, era o um material que não era fácil. Aquele amigo não tinha. Ele tinha que ir atrás do material. Mas para ele ir atrás, ele também não conseguia ir sozinho. Então tinha que juntar uns dois ou três da guilda para ah. ajudar a pegar o material. É, era um envolvimento de todo mundo muito grande é, é, que é sempre é
2: co...
1: exatamente sempre pensamento coletivo cara. O clássico é sempre pensamento coletivo e aí crescia enormemente de importância as guildas Num... a, a guilda era importantíssima o pessoal não ficava turistando entre guildas porque ele sabia que ele ia se ferrar
2: uhum.
1: a guilda tinha uma importância enorme no clássico
2: sem falar na economia, né? Que isso gerava por precisar... Tá sempre precisando de outros... Material de outros... É, outros profissionais. Então... A, as coisas giravam muito, né? Tudo que você conseguia... Você vendia muito bem... Você comprava muito bem... Era uma coisa constante. Esse pessoal, tem um pessoal que joga live hoje em dia... Que é um, os caras que eles Parece que eles jogam... Na, na Action House, né? Os caras são... <risos> Eu acho que esse tipo de cara ele é um cara que ele vai se dar muito bem no clássico. Né? Uhum. Ele, eu acho que ele vai tão gostar do clássico, como ele vai se dar bem, porque é, a economia gira muito bem. Muita coisa se vende, muita coisa se compra dos outros, por justamente ver essa necessidade de você sempre estar precisando de, de materiais que outras pessoas fazem.
1: E aí, resumindo, para concluir, é, tem um pouco de nostalgia querência no retorno do clássico é porque a gente não vê mais esses elementos no WoW de hoje e nem em, em outros MMO aí eu vou ser um pouco audaz, né? porque eu não joguei todos os MMOs da praça mas eu, eu acredito que não tem esse nível de imersão, nível de RPG dentro de um uh, MMO a, a, atualmente
2: é o esse o formato que o clássico usa de MMO é mais aqueles MMOs antigos né tipo EverQuest que hoje já hoje Exato. realmente esse esse estilo de MMO foi
0: não não estão fazendo mais <risos>